0: Здравствуйте, это полка проект о самых важных русских книгах, и в студии редакторы полки Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Этот выпуск последний перед Новым годом, и по этому поводу мы решили подвести некоторые итоги этого года. Итоги сугубо субъективные. То, как их видим мы, а не то, как их видит какая-то абстрактная русская критика или литературный канон. Если что не так, то валите все, пожалуйста, на редакторы в «Полки». Этот выпуск необычный еще и потому, что в студии присутствует очень специальный гость, который на самом деле вовсе не гость, а хозяин. Это редактор «Полки» Елизавета Подколзина. Прошу любить и жаловать. А прежде всего, дорогие друзья, я хотел бы поздравить вас с Новым Годом и поднять этот бак. Да, мы будем сегодня выпивать, и мы этого не стесняемся. <свят> Пусть как-то в следующем году будет немножко полегче. Вот чего хотел бы я всем нам и вам пожелать. И, наверное, сегодня мы будем говорить не просто о главных книгах, о лучших книгах, о книгах, которые нам запомнились. Невозможно говорить о литературе, не учитывая контекст этого года и не учитывая все, что мы в этом году пережили. Поэтому, наверное, отчасти мы будем говорить о книгах, которые послужили нам Утешением, которые дали нам надежду, которые подарили нам какой-то покой и радость в этом году. В общем, я, по крайней мере, вот к подведению итогов сейчас отношусь ну как-то особенно, особенно трепетно. Это не просто о литературе. Но прежде чем мы начнем, можно я сделаю один глоток? Спасибо. И представлю наших партнеров. Подкаст в своем репертуаре. Ведущие подкаста, актриса Варвара Шмыкова и театральный критик Павел Руднев разговаривают о современном театре с преподавателями школы-студии МХАТ и не только. Варвара поступила в театральность с четвертого раза. И теперь, когда она уже состоялась как актриса, она закрывает гештальты и задает интересующие вопросы педагогам, режиссерам, продюсерам и тем, кто сегодня создает театр. А Павел пытается осмыслить эти разговоры и рассказать про театр с точки зрения критика. А еще ведущие звонят бывшим студентам и сегодняшним актерам и расспрашивают об их жизни. Ну и, конечно, не обойдется без театральных историй. Зачем Квентин Тарантино искал режиссера Виктора Рыжакова? Как актер Никита Кукушкин чуть не сорвал важный спектакль? И кто же это не брал Варвару Шмыкову в школу-студию МХАТ? Слушайте подкаст в своем репертуаре на тех платформах, где вы привыкли слушать подкасты, а ссылку на эти платформы вы найдете в описании к подкасту полки. Давайте начнем с самого простого. Что мы читали и что запомнилось? Лев, я знаю, что у вас, как правило, список прочитанного занимает не один лист формата А4 даже за месяц. Два. Обычно два.
1: Поэтому
2: я подозреваю, что они фиктивные. Нет, нет, я готов отчитаться за каждую книжку, но это займет большую часть нашего подкаста. За
0: каждую не надо.
2: Друзья, я не знаю, я, как обычно, больше всего читал стихов и должен признаться, что я хочу прочитать сейчас одно стихотворение, которое, к сожалению, все больше уходящий год мне напоминает. Это стихотворение поэта Андрея Родионова. Сто долларов за несколько строк в одной из центральных газет. Сегодня опять писал некролог, печальный и грустный поэт. О, как хорошо, любимый мой, так ему говорила жена. В осени жизни, суровой зимой, нам профессия будет нужна. Прекрасная тихая жизнь без труда начнется среди потерь. Ты будешь мне диктовать тогда по три некролога в день». Медленно он к жене подошел, погладил ее по плечу, губы его, как на ране, шов, вдруг разошлись, шучу. В общем, хочется, чтобы конкретно эта профессиональная стезя у этого печального поэта в следующем году закончилась.
0: Можно я поделюсь личным? Нет ничего печальнее, чем. Участь или амплуа писателя некрологов. Более того, у человека, который проработал в медиа известное количество лет в какой-то момент неизбежно наступает этап, когда все редакции начинают его воспринимать именно в таком качестве. Когда я вижу на экране телефона уведомление Медузы умер такой-то, я точно знаю, на какие сообщения Что вам мне пора придется телефон. мне придется отвечать в течение следующего часа. И это ужасно, Лева. Так вот, на этой оптимистической ноте. А есть у нас у нас есть кто живой?
2: Да, в этом году. В этом году вышло много прекрасных поэтических и прозаических книг. Я думаю, что наверняка многие присутствующие в студии согласятся, что прекраснейший был сборник Михаила Айзенберга ⁇ Посмотри на Муравьев ⁇ Замечательная книга Лиды Юсуповой ⁇ Приговоры ⁇ которая осмысляет в виде редимейдов реальные судебные приговоры которые выносятся в России и всю дичь тамошних формулировок, никак не соотносящихся с реальным контекстом. Да, замечательные вышли книги, например, Андрея Сенсенькова и... Евгений Риц. Ну, а самое большое поэтическое впечатление этого года было, пожалуй, переводное. Это был перевод «Освобожденного Иерусалима» Тарквата Тасса, книга, которая вошла, кстати, в наш недавний список лучших новинок к виртуальной ярмарке «Нонфикшн». По-моему, совершенно блистательная работа переводчика Романа Дубровкина, который, ну, в общем совершил такой подвиг длиной в 14 лет, и, наконец, мы держим эту знаменитую поэму «Возрождение» в руках, кажется, в наиболее адекватном, возможном виде по-русски.
0: Лиза, я знаю, что вы тоже много читали всякого поэтического. Что на вас произвело самое сильное впечатление?
3: Ну, я тут впишусь в список Левы. Мне кажется, что при всей своей тяжести этот год был очень щедр на такой документальный прямолинейный язык. Мне, наверное, была близка Лида Супова со своими приговорами, где она обнажает весь этот э, расчеловечивающий язык судебной системы и при этом находит в, в каких-то совершенно жутких формулировках свое тонкое и человечное. И, наверное, как-то примерно так же происходит, когда мы видим сводки с полей событий, которые происходят.
2: Надо сказать, что вот этот... Э документалистский метод, который сейчас действительно да на большом подъеме. Он не только у Юсуповой очень сильно работает и работал в этом году. Можно вспомнить, например, и стихи Марии Малиновской, чья книга «Каймания» вышла под занавес предыдущего года. Но в общем, какое-то критическое, серьезное осмысление получала и в этом. Да, это такие поэтизированные в минимальной степени монологи пациентов психиатрических клиник. Можно вспомнить э, тексты о собственно говоря, коронавирусе. Ну, то есть, выходило довольно много подборок и даже антологий. Мне запомнился, например, текст красноярской молодой поэтесы Екатерины Хиновкер, который так и называется «Ковид». И это, в общем, тоже такая документалистская поэтическая история о том, что происходит за стенами больниц, куда нам по счастью, может быть, еще не довелось заглянуть, но люди там работают на износ каждый день и находят в себе силы как-то еще осмыслить это.
3: Ну, в этот же ряд, наверное, можно вписать Галину Рэмбу. И вообще все тексты, посвященные прямому высказыванию.
2: Да, у Галины к тому же только что вышла книжка под названием «Ты – будущее», куда вошли в том числе и самые горячие, самые острые тексты этого года, такие как «Моя вагина» и «Великая русская литература». Да, Вот такие две, так сказать, пощечины общественному вкусу и два текста, серьезно обновляющие, собственно, сам этот метод. Тексты, которые взорвали Фейсбук.
0: Я не так искушен в современной поэзии, хотя какие-то отголоски некоторых литературных бурь долетали и до меня но главным моим, наверное, литературным впечатлением от этого года вообще стала прозаическая книга петербургского поэта Алла Горбуновой «Конец света. Моя любовь». Так получилось, что я прочитал ее в самом начале, по-моему, первого карантина, еще в PDF, еще в виде как бы подготовленной к печати книги, и мне довольно долго пришлось жить с ощущением, ну вот знаете, когда тебе в руки попадается что-то такое, ну, вот что-то такое сверхценное, что-то такое дорогое и удивительное, о чем знаешь только ты, и вот это оно сейчас выйдет в мир, и что же в мире с ним произойдет? Прямо даже страшно, ну, как бы не будет ли мир к этому жесток? Как он с этим обойдется? Я ужасно рад, что когда книга вышла, и, ну, как-то постепенно вокруг нее начались какие-то разговоры, какие-то рецензии, за редчайшим исключением, люди нашли в ней что-то важное для себя, люди узнали в ней себя, не знаю, можно ли сказать, что эта книга для многих стала откровением. Я вам не скажу за всех ее читателей, но я вижу, как она отзывается, как она резонирует. Наверное, нужно сказать для тех, кто не сталкивался еще с этой книгой, что это, в общем, формально говоря, это сборник рассказов, рассказов, в которых Горбунова пишет. Вот мы, кстати, даже не знаем, пишет она о своей юности или о юности своего лирического героя, где там правда и где там вымысел. Там эти границы так специально немножко размыты. Но эта книга о юности девушки, которая взрослеет в петербурге в 90-е годы у которой сложные отношения с родителями бабушками и дедушками такими довольно тираническими которые попадают в, во всякие странные компании где-то на, на рынке в дачном поселке ну в общем вводят знакомство с людьми из таких жестких социальных низов которые переживают разные романтические увлечения иногда эти увлечения приводят к таким довольно жестким последствиям. Дальше все это перерастает в э, рассказы о разных мистических происшествиях, происходящих вокруг некоего лесного бара «Мотор» под Петербургом. Дальше э, возникают такие немножко абсурдистские, а немножко фольклорные истории о разных странных случаях, происходящих с людьми и разных хтонических существах. И ты совершенно не замечаешь, как вот эти очень разные по типу, по жанру рассказы, они вдруг становятся частью какого-то одного мощного текста, одного романа. Ну вот я вам сейчас рассказал про там тяжелые отношения с родителями, тут сразу можно решить, что эта книга вот о подростковой травме, о том, как вот человек разбирается с травмами своей юности. Странным образом книга совершенно не об этом. Это книга о том, как человек ну в некотором роде выстраивает из этих травм себя, получает какую-то сверхсилу, пройдя через это, сознательно встречается со своей тенью, со всем темным, что есть в жизни, и со всем темным, что есть в душе. Горбунову недаром там много цитирует Рэмбо и Блейка – это действительно такая темная романтическая литература, которая говорит о самых бытовых окружающих нас вещах не в терминологии травмы, абьюза и так далее, и так далее а в какой-то очень, я не скажу старомодной, но очень такой укорененной в традиции романтической оптики. Вот, И завершается все это поразительным по силе текстом под названием Память о рае, где э, лирическая героиня, сделав такой круг по разным извилинам э, жизненного ада, э, вдруг оказывается в собственном детстве, в таком подлинном человеческом раю с самым чистым восприятием мира, переживает его же уже во взрослом состоянии, не будем говорить каким образом, но это вот такая звенящая. Высокая нота, которую литературе вообще не так часто удается взять. Это потрясающая книга. Я рад, что у нее сложилась счастливая судьба, и я думаю, что ее, ну там, кумулятивный эффект от той энергии, силы, которые в ней заложен, он будет проявлять себя и дальше, и в следующем году, и позже, и больше.
1: На меня, хочу добавить согласиться, эта же книжка произвела очень освежающее впечатление, потому что мы как будто уже немножко и подзабыли, что литература может описывать события объективно, что ли, травматичное, не делая травму своим предметом, во-первых. А во-вторых, вот когда я читаю Горбунову, я спохватываюсь и удивляюсь, и думаю, почему же люди так долго занимались в литературе тем, что как будто переживали свои чувства непосредственно, тогда как веками для этого использовалась художественная литература. И вот э, Алла Горбунова как раз делает эту более привычную мне вещь. Она использует художественную литературу по назначению как э, инструмент собственной рефлексии, да, не сосредоточиваясь на голой правде
2: э, эмоциональной. Книжка Горбунова в самом деле замечательная, и, конечно, моя тоже относится к числу главных прозаических впечатлений этого года было, впрочем, еще несколько. Если говорить именно о книжках, которые в этом году вышли, то в начале года для меня большое впечатление очень произвел упомянутый нами уже в одном из предыдущих выпусков роман Тимура Кибирова «Генерал и его семья». Такая советская, концептуалистская, сентименталистская, если можно так сказать, пастораль. Да, действительно, вокруг выдуманного генерала вокруг какого-то армейского быта и закрытого городка. Мы узнаем на самом деле очень многие детали, которые читателю Кибирова уже знакомы из его описательной поэзии, от поэмы сквозь прощальные слезы до прекрасной поэмы сортиры, тоже описывающей жизнь этого самого военного городка. Но, в общем, оказывается, что в прозе это выглядит как каким-то совершенно новым миром. Да, здесь ироничность да, отступает еще нагляднее, отступает перед сентиментальностью, которой можно не стыдиться. Я бы назвал еще книгу Андрея Гоголева «Свидетельство», совершенно, по-моему, дивную книгу, которая тоже, на самом деле, рассказывает о детстве, и о взрослении, но совсем не так, как Горбунова. Здесь это такая череда отрывков, сновидений, каких-то моментальных впечатлений, Таким специально аниерическим, как бы потусторонним взглядом ребенка увиденных. Больше всего это, по-моему, напоминает город Н. Леонида Добычина рассказ, о котором можно прочитать на полке. И э, я очень радуюсь, что эта книжка тоже, как и книжка Горбуновой, попала в короткий список премии Нос. И э, да, надеюсь, что как-то она будет отмечена жюри. И э, еще замечательная книга, мне кажется, что Юра, вы тоже со мной согласитесь, это автобиографический роман Павла Пиперштейна «Иксгибиционист». О, да. Это, в общем, Согласился такая я. переливающаяся абсолютно всеми цветами счастья и радуги история фантастически интересной жизни Пиперштейна и его круга художников-меддерменевтов до да, жизни абсолютно беспечной, великолепной и щедрой на выдумке. Огромный роман, который проглатывается там за два дня без какого-либо напряжения и дает ключи еще и ко многим пеперштейновским сугубо художественным текстам.
0: Да, это такая эротика психоделическая утопия, которая притворяется мемуарами, или даже не мемуарами, а отчетами о выставках. Удивительным образом как бы в эту канву, довольно скупую, Пиперштейну удается впрыснуть такие кристаллы радости, что... Нет, поразительная книжка. Поразительная э, и воодушевляющая в каком-то смысле.
3: Если продолжать тему поэтической прозы или прозы поэтов, мне в этом году еще запомнился сборник рассказов «Другой юг» Шамшада Абдулаева, где он продолжает развивать поэтический мир и рассвечивает пространство Ферганы совершенно новыми красками. Это и мистический среднеазианский ландшафт, в который вплетаются... Такие абсолютно прустовские по своему масштабу воспоминания. И при этом очень терпкий, плотный поэтический язык.
2: Абдулаев вообще, по-моему, замечательный. Я э, люблю очень его стихи. Сборник – этот э, очень медленное чтение. Его невозможно прочитать быстро, как раз в отличие от Пеперштейна, который так переливается и скачет по вот этим зарубкам своей жизни. Конечно, читать Абдулаева – это довольно серьезный труд, но, по-моему, очень благодарный, очень, так сказать, больше дающий, чем забирающий.
0: Давайте немножко поговорим о премиях. Год начался с вручения премии НОС, которой и вы, Лёва, и я в том составе жюри имели некоторые отношения. Получила ее книга Александра Стесина «Нью-Йоркский обход», которой, я знаю, многие из нас неравнодушны.
1: Да, но я даже могла бы добавить, что двадцатый год просто стал каким-то камбэком Стесина вообще в русскую литературу где он уже и до того бывал, но не Но не все такой... об этом знали. Да, не имел такой всенародной популярности, потому что сначала...
0: Это был не камбэк, а какое-то массированное наступление глубоко эшелонированными колоннами.
1: Да, потому что сперва вышел Нью-Йоркский обход, потом сразу же вышла африканская книга, суммирующая Стесинские всякие впечатлений из разных его путешествий и времен, когда он работал в Гане как врач без границ.
0: Я предлагаю смешную литературную игру. Давайте выпьем еще по бокалу и попробуем по памяти произнести фамилию мадгаскарского поэта, которого он там воспевает. Я пад, Юр. Хорошо. С Новым годом.
1: Значит, после этого Нью-Йоркский обход получил премию НОС. И в конце года вышла книга... Подождите, Нет. посередине еще была... Пандемия коронавируса, которая вообще привлекла внимание к всяческой врачебной прозе, и более того, даже не буду называть имен. Размножила эту врачебную прозу.
0: Вообще, вы совершенно правы, я об этом не задумывался. Я никогда так много не читал о медицине, как в этом году все началось со Стесина. Дальше весь год я читал Ирину Якутенко, прекрасного журналиста, которая лучше всех писала о ковиде. Вот закончился год статьей медиков из клиники Шарите в журнале Лансет. Все это очень интересно.
1: Да, не все знают, что только что недавно вышла и третья книжка Стесина под названием Птицы жизни которая на самом деле хронологически первая, но книжка она вышла теперь. И она рассказывает о доврачебных временах, о временах студенческих, когда Стейсин учился у американского поэта Роберта Крилли и собирался стать американским поэтом, собственно говоря. И это такое предисловие на самом-то деле к уже известным всем полюбившимся книжкам. Я вообще вот думала, размышляя над этим эффектом мгновенной и всенародной любви к Стесинской прозе, которую я совершенно разделяю. И, в общем, я подумала, что помимо своего просто вот художественного, литературного качества и какой-то глубины, тонкости, рефлексии, которая не может не заинтересовываться, не покупать. Стесин он просто создал героя, которого в русской литературе очень давно не было, если и был вовсе когда-либо, я не могу вспомнить. Он вывел такого, казалось бы, типичного интеллигента, его вот принято сравнивать с Чеховым, как я сказала выше, потому что он и врач, и поэт, и... у которого при этом все хорошо. Он душевно здоров, он не алкоголик, у него счастливая семейная жизнь, у него хорошая работа, поскольку и он врач. он Это еще означает, поскольку он врач не в России, а в Америке, что он как-то сыт и рад жизни, и ему не нужно быть ужасным невротиком, Слушайте, вы девиантом. тоже рисуете
0: какой-то портрет, который в русской литературе сразу воспринимается как, как образ мещанина или, или какого-то Я вам об этом
1: и говорю. Да. У нас нет примеров. Но, в русской но он литературе. же не
0: таков. Да, это образованный, всем интересующийся, дико профессиональный, в хорошем смысле слова космополит. Да, это человек, у которого все хорошо, и ты понимаешь по него, что это заслуженно. Так в -то да, и это дело,
1: не... О чем я и говорю, мы все, всегда, казалось бы, думали, что если мы хотим. Тонкую литературу, талантливую литературу, блестящую литературу. Непременная цена за нее, которую должен платить и автор, это какое-то безумие, преступление, одиночество, несчастье, смерть и каторга. Это просто и надо
0: было поступать на медицинский, а не туда, куда мы.
1: И не в Москве, возможно. Но как бы то ни было, оказалось, что это же большая, прекрасная новость. Давайте вспомним еще
0: про премии. Премии нам запомнились в этом году в основном скандалами. Каковых было два. Это история с вручением и не получением премии Андрея Белого группой ф письмо феминистское письмо, и история с большой книгой, которая была вручена Александру Личевскому за роман Чертеж Ньютона. И, казалось бы, ничто не предвещало, но тут наш коллега-критик Константин Мильчин просто в одиночку вожог факел грандиозного срача, сообщив, что, ну, конечно, по совести и как бы по гамбургскому счету, у жюри не было никакого другого варианта, кроме как вручить премию книги Михаила Елизарова «Земля», и уже под занавес года был объявлен шорт-лист премии НОС 2021 года. Большой, разнообразный, представительный, там есть и упомянутая левая книга Гоголева «Свидетельства» и много чего еще. Если бы я был букмекером, я бы, наверное, принимал ставки по наивысшим или, или по низшим коэффициентам, я плохо разбираюсь в этом ремесле, на двух очевидных на мой вкус, лидеров этого списка – это книга Аллы Горбуновой «Конец света. Моя любовь». И книга, о которой мы еще сегодня не говорили, тоже довольно выдающееся событие этого года – книга Полины Борсковой «Седьмая щелочь».
1: Но я-то считаю это в литературе вообще самым выдающимся событием, честно говоря, этого года. Я не знаю про премиальные перспективы этой книжки, потому что тут надо понимать, какие книжки пишет Полина Борскова. То есть, Полина Борсков пишет очень разнообразные книжки. Характерно, что немалая их часть, независимо от жанра, посвящена одной теме, а именно ленинградской блокаде. Борсков, во-первых, ее изучает как исследователь, как историк, историк литературных процессов блокадного Ленинграда. Но, с другой стороны, она одновременно осваивает эту тему всеми остальными своими инструментами. А у нее их большой репертуар, потому что Полина большой поэт. И в последние годы большой прозаик, но ее жанр, в котором она работает, он очень сложен, он очень нов, он как раз заслуживает премии новая словесность, как никакая другая книга, потому что Борискова не отрываясь от предмета своих научных интересов и, собственно, даже не изменяя каким-то своим научным вполне приемом, начинает писать художественную прозу невероятной пробы. А «Седьмая Щелчок это в каком-то смысле продолжение ее уже широко известной книжке «Живые картины». Значит, если «Живые картины», они выглядят как сборник нескольких разнородных текстов, то Снимая щелочь» — это вообще очень стройная книжка, которая могла бы показаться, ну, не знаю, маленькой научной монографией. Это очерки о восьми поэтах, писавших в Ленинграде. Среди них есть, безусловно, известная каждому певица блокады Ольга Бергольц, например, или есть... Теперь уже тоже всем известный Геннадий Гор, совершенно гениальный поэт, который стал известен только в нулевые, который...
0: Которого в детстве я знал как автора научно-фантастических романов, например. Да, его, совершенно собственно... не представляя себя о том, что это поэт.
1: Собственно говоря, никто не, не представлял себе, что это поэт до каких как то вот недавнего времени. Он писал тексты, как подробно рассказывает Борского, вообще не рассчитанные ни на какого читателя. Но, говоря вот про конкретно «Седьмой щёлочь» Полины Борского, я хотела сказать, что почему же это, собственно, большая художественная проза, с моей точки зрения? Потому что Борскова, так же, как в «Живых картинах», совершает здесь какой-то такой жест вот всем своим писательским телом, который совершенно выносит это за рамки, я не знаю, научного исторического исследования она рассматривает эту ситуацию, например, как ситуацию беспрецедентной творческой свободы, беспрецедентной в советской истории, потому что эти люди, ну, они уже были наедине со смертью фактически и уж точно не рассчитывали на читателя. И вот они, как перед последней чертой, писали так, как они, возможно, не писали ни до, ни после, как тот же Геннадий Егор, да, который совершенно к этому опыту не возвращался а и имел параллельную литературную же карьеру. А это ужасно интересно. Я не видела прежде чтобы люди осмелились подходить к этой теме и исследовать ее с таких вот эстетических позиций с точки зрения истории и литературы. Хотя, конечно, Борскова прямо следует за Лидией Гинсбург, которая писала об этом, о том, что это свобода, творчества была, и что блокада породила совершенно другой текст и другую литературу, изменившую весь наш, значит, ландшафт и канон, хоть и за этим числом. Борскова, в отличие от Лидии Гинзбург, не блокадница, и не могла бы ей быть в силу э, года рождения, но она может делать то, что она делает, только потому что она художница, а не только исследовательница.
3: Для меня это новая словесность еще и потому, что Борскова выбирает для себя очень интересную позицию в этом тексте. Она как будто пропускает сквозь себя, как сквозь стекло, Языки других людей. То есть она становится таким неким медиумом, который аккумулирует в себе чужую речь. И для нее, как для поэта, мне кажется, это еще и такой особый жест. И в этом смысле, то, что ты говорила про блокаду как метаморфозу языка и как пространство, где может рождаться язык новый и язык иной. Мне кажется, это то, что Борскова делает просто своим жестом, давая говорить сквозь себя.
0: Я бы хотел передать слово редактору полки Полине Рыжовой. Я вот так торжественно вынужден об этом говорить, потому что Полина сейчас, собственно, не в этой студии, она вдали от нас, и поэтому нам придется связаться с ней дистанционно. Вообще Полина в этом году была не только и, может быть, не столько редактором полки, сколько редактором издательства «Индивидуум». Подозреваю, что главным предметом ее заботы и предметом ее чтения были книги, надо сказать, очень достойные книги, которые «Индивидуум» выпускает. Но, впрочем, давайте об этом спросим у самой Полины.
4: Привет, это Полина Рыжова. Не смогла, увы, присоединиться к записи подкаста, но могу коротко рассказать о своих самых больших книжных впечатлениях этого года. В этом году я избавила себя от необходимости отслеживать книжные новинки и разрешила себе читать только то, что мне действительно интересно. Во время весеннего карантина, видимо, предчувствуя, что границы еще надолго останутся на замке, устроила себе роскошное книжное путешествие. Прочитала «Гения места» Петра Вайля, Здесь был Рим. Виктора Сонькина прочитала «Предателя в Северной Корее». Морсена Тровика. это такое очень глубокое ироничное исследование жизни в современной КНДР. Перечитывала книгу Эрики Фатланд «Советистан». Это путешествие по Центральной Азии. И закончила свое путешествие книгой Александра Стесина. Под названием Африканская книга. Пожалуй, книга, естественно, произвела на меня самое большое впечатление. Настолько было увлекательно читать о странах, которые сложно отнести и к западной культуре, и к восточной это вообще что-то третье а удивительное, непохожее на все, что ты знаешь. Ну и написано она очень изящно. Я записала себе даже цитату оттуда: Вкус жизни всегда оседает на дне общества, как сироп на дне стакана. Также в захлеб была прочитана книга Константина Михайлова под названием «Маленький плохой заяц». Она рассказывает о взаимосвязи религии и окружающей среды. Там есть очень много интересной информации о верованиях австралийских пигмеев, бушменов, полинезийцев, коренных американцев. И, честно, чувствовал себя буквально школьником, который читает с фонариком не знаю, романы Дефо или Жюль Верна. Осенью с удовольствием прочитала переиздание первого и последнего советского феминистского альмонаха «Женщина и Россия» 1979 года. Его выпустило издательство «Коммон Плейс» в этом году. Пока читала, не отпускала вот это удивительное чувство, что проблемы, о которых пишут современные феминистки, они нисколько не новы. И критика оппонентов, причем тоже ровно такая же, и ей не меньше лет. Участницы Альманаха в предисловии пишут, дескать, одни критикуют женское движение, потому что оно якобы скомпрометировано. Другие пишут, что бороться за права женщин бессмысленно, нужно бороться за права всех людей, ведь мужчины тоже страдают. Третьи говорят о том, что проблема надумана, и когда мы разберемся с другими проблемами, со всеми остальными положениями женщин тоже улучшится и так далее, и так далее, и так далее. И было поразительно понимать, что подобная дискуссия, она не нова, она вот ведется уже 40 лет. Ну и напоследок хочется сказать о стихотворном цикле Дмитрия Воденникова, который в конце ноября был опубликован на сайте Кольта. Воденников не писал стихи, насколько я помню, около 10 лет. И вдруг появился целый цикл очень мощных, берущих за душу стихов, от которых хочется улыбаться, в то же время плакать и ходить десятки километров в одиночестве, как это Дмитрий Борисович обычно делает. В 2020 году объективно было мало хороших событий, но мне кажется, что возвращение Водейникова к стихам – это бесспорно то хорошее, чем этот год лично для меня запомнится.
0: Полина Рыжова, спасибо большое. И мы естественным образом, наверное, перейдем сейчас к нонфикшену. Наверное, я бы не стал даже ограничиваться рамками книг, написанных на русском языке. Давайте поговорим о том, что запомнилось из нехудожественной литературы.
2: Мне как раз особенно запомнились две книжки, написанные по-русски, и одна написанная изначально по-немецки, но переведенная и готовая уже к выходу в начале следующего года. Первые две книжки – это книжки, в общем, литературоведческие и полезные для филологической... Науки, мне кажется, без них ну, не смогут обойтись исследователи литературы и поэзии русской 20 века. Это большой том Сергея Чупринина под названием Оттепель события. Что это такое? Это, собственно говоря, хроника практически каждого дня оттепельных лет, начиная с 1953 года, по такому большому счету от смерти Сталина до, опять же, по самому большому счету, 1968 года «Пражской весны» – это рассказ о том, какие вещи происходят в культуре, не только в литературе, но и в театре, и в живописи. Там какие-то выставки вдруг разрешаются, приводятся зарубежные авангардисты и тому подобное. И в популярной культуре, мы помним, фестиваль молодежи 1957 -го года. И, конечно, в кинематографе, куда сразу практически с наступлением оттепеля приходит новая волна молодых режиссеров и актеров. Ну, то есть буквально мы выясняем, что стоит поверить какому-то ветру свободы, моментально культура на это реагирует, разрешается то, что еще недавно казалось немыслимым, начинаются какие-то жаркие споры, сначала робкие, какие-то статьи там вроде статьи по в искренности в литературе, а потом уже и публикуется Солженицын, и идут споры об авангарде, и потом этот процесс надламывается благодаря истерическим криком Хрущева на выставке авангардистов в Манеже. Собственно говоря, в интервью Полки Сергей Чупринин говорит, что советская власть по отношению к культуре в вот вела себя как паранойя. когда то запрещала, то разрешала, то пугалась собственной либерализма, то, наоборот, считала, что надо дать какие-то послабления. И вот это взаимодействие культуры и власти – это... Такие подспудные механизмы того, что мы сейчас знаем, как теперь как поэт шестидесятники, как да, расцвет после сталинских лет, все это ужасно интересно, поучительно и совершенно огромный здесь труд хроникера, хотя, конечно, и в силу объективных причин не полный. Да, в частности, там неофициальная культура, подпольная культура, но просто не оставляла по себе такого количества документов. Вторая книга совсем недавно, это книга филолога Юрия Левинга под названием «Поэзия в петле. Мандельштам и авиация», да, которая на примере одного стихотворения Мандельштама, стихотворение, посвященного гибели советских летчиков, да, не мучнистой бабочкой белые, строчка она называется, да, показывает не только как авиационный мотив работает в советской поэзии, как сам Мандельштам к нему обращается, но и показывает вообще вот всю эту трагическую коллизию попыток Мандельштама э, вернуться, так сказать, в обойму советских литераторов, как он ее понимал, сказать что-то одновременно большое значимое и показать свою лояльность и непротиворечивость режиму, что, как мы знаем, было обречено на провал. Да, книга эта прекрасно написана, прекрасно проиллюстрирована. Ну и в пандан к ней, конечно, нужно назвать книгу Глеба Морева «Поэт и царь» из истории русской культурной мифологии, рассказывающую о том, как, собственно говоря, вот эти кейсы Мандельштама, Пастернака и Иосифа Бродского, их заочном противостоянии и даже очном разговоре с властью всегда приводили к каким-то плачевным результатам ровно из-за разного понимания сторонами диалога своей здесь роли. Да? То есть поэт считает, что он пророк, что он говорит с властью на равных. Власть совершенно не понимает, что это за люди и чего они от нее хотят. А обещанная немецкая книга, она скоро выйдет... В издательстве Новое Литературное обозрение это книга немецкой журналистки Ульрики Мозер под названием Чехотка. Ну, в общем, это довольно своевременная история, потому что Чехотка это болезнь, собудствующая человеку. На протяжении всей истории человечества, да, но туберкулез чехотка это старинные ее название, это туберкулез легких болезнь, которую до середины 20 века просто не умели лечить, и она означала отложенный смертный приговор. И, собственно, Ульрики Мозер показывает, каким образом отношение к этой болезни меняется от болезни, которая считается возвышенной, такой приметой гениев, приметой каких-то ангелических натур. А вот якобы безмятежно и мирно умирает Навалес, Шопен, Паганини, на самом деле, конечно, это все чистейшей воды мифология, до, далее, болезни городских низов, пролетариев и, в конце концов, в немецком обществе до болезней изгоев, которых требуется уничтожать, то есть... Нацисты буквально приравнивают туберкулез к каким-то проявлениям расовой неполноценности и ничего хорошего, никакого, никакой надежды на будущее этих несчастных больных не ждет. Книга очень тяжелая, очень интересная, очень поучительная, в каком-то смысле и очень своевременная.
0: Я хотел воспеть моего главного нонфикшн-фаворита этого года, но пока Лева говорил, я вспомнил, что мы воспевали его уже год назад под занавес 2019-го. Это книга Андрея Зорина Жизнь Льва Толстого под прочтения». Тем не менее, воспою ее еще раз. Если вы до сих пор умудрились ее не прочитать, прочтите, пожалуйста, это удивительная книжка, сочетающая в себе невероятные не имеющие аналогов достоинства, и легкость, и доступность, и изящество стиля такое по-настоящему британское остроумие и при этом ну, какую-то невероятную мудрость. То есть ну мало того, что Зорин он умещает биографию Толстого и все его труды, и все его идеи, и все его многотомные эпопеи в 250 страниц текста, но еще и он умудряется проложить там какие-то внутренние красные линии, внутренние сюжетные нити, показать, как жизнь Толстого была связана воедино ну, не знаю, там, страхом смерти или одержимостью перед э, половым чувством или стремлением, ну, как бы куда-то сбежать, отказаться от любой определенности, от любой несвободы, в которую он попадает и так далее, и так далее, и так далее. Это э, действительно, по-моему, выдающееся произведение. Но вот э, книга, о которой мы точно на полке никогда не говорили, это... Трактат Эрнста Юнгера «Уход в лес». Еще одно сильнейшее впечатление этого года, и, по-моему, это выдающееся событие. Я говорю «Трактат» так торжественно. На самом деле это маленькая книжечка в мягкой обложке. Ну вот буквально не знаю, там 100 страниц, набранных крупным шрифтом. Вышла она в издательстве «Адмаргином» в переводе с блестящим послесловием философа Александра Михайловского. Тут, наверное, должна последовать речь про Юнгера, но боюсь, что она заняла бы примерно два выпуска нашего подкаста, потому что этот человек прожил почти 100 лет, и человек это невероятно интересной судьбы от ну, каких-то выдающихся подвигов в составе немецкой армии на Первой мировой войне. Это страшные ранения, невероятная доблесть. Книга в «Стальных грозах», которая была написана потом после Второй мировой. Потом такая, ну, как бы, любовь и ненависть, притяжение и отталкивание от гитлеровского режима. Ему предлагали стать депутатом Рихстага. Он отказался, сказал, что лучше написать одну книгу, чем выступать перед сотнями идиотов э, или избираться сотнями идиотов. И потом все-таки он оказался в нацистской форме, и как инспектор ездил по оккупированным территориям в том числе, а потом он попал в опалу, потому что был близок к заговорщикам, которые хотели убить Гитлера. И это только начало, потому что дальше было еще 50 с лишним лет жизни, в которые уместились и, ну вот все, вплоть от дружбы с химиком Альбертом Хоффманом и экспериментов уже в довольно пожилом возрасте с изобретенными Хоффманом психотелическими веществами, и до ну каких-то уже невероятных торжеств на его юбилеях в старости, когда к нему на вертолете прилетают Коль и Миттаран, и ну вот самые великие премии ордена и Франции, и Германии, и всех европейских стран. В общем, такая дожившая почти до наших дней реликвия 20 века со всеми сложностями 20 века.
1: Вот пока вы Юра это рассказывали, да. я вспомнила произведение писателя любимого моего не за 20 год, а за вообще одного из любимых моих писателей, Брюса Чатвина, у которого есть замечательный очерк о Юнгере, из которого мне запомнилась, как сейчас, одна цитата. Из Юнгера. «Предметов роскоши в моем танке умещалось немного».
0: Вот-вот. Это он и есть. Это он и есть. Настоящий аристократ, мыслитель, человек очень сложной, ужасно интересной судьбы. «Уход в лес» – это маленькая его книга, написанная после Второй мировой войны, когда Германия терпит поражение, он пишет из ситуации как бы этого поражения, и эта книга на самом деле о свободе, о способах достижения свободы внутри современности. Вообще, если бы вот ничего этого не знать, то иногда могло бы показаться, что она написана в 2020 году, вот и как бы в ней описываются и пандемия, и умное голосование, и вот какие-то совсем-совсем сегодняшние приметы. А она к 2020 году имеет больше отношения, чем там, к 1947 или к 1948. Вот. А почему уход в лес? Не потому, что что в ней рассказывается о том, как там вырыть землянку и скрыться от цивилизации, выключить телевизор и телефон навсегда, она о стратегиях защиты самого себя, защиты своей человеческой сущности в мире, где у тебя все время эту пытаются сущность отобрать. Ее пытаются отобрать авторитарные власти, медиа, техника и э, техническая цифровая цивилизация всеобщей слежки. слово цифровая там нет, но в остальном все очень удачно ложится на сегодняшние реалии. Там медицина, которая заставляет тебя подчиняться своим регламентам и думать только о том, как выдержать там баланс чего-то в крови и так далее, и так далее, и так далее. На твою свободу покушается все, и единственный способ это в метафорическом смысле уйти в лес, оказаться независящим ни от кого, самостоятельным, по крайней мере, мере, в духовном смысле. Эта книга близка чем-то к философии Мартина Хайдегера, но при этом стиль ее не так темен и таинственен, как у Хайдегера. Она читается как вот, извините за параллель, колонка о духе времени. И ну как бы я тоже знаю много людей далеких от всякой философии, которые прочли уход в лес и ну увидели в ней какое-то очень очень важное для себя высказывание. Последнее по времени, ну на мой вкус. Очень важное событие, произошедшее в этом году, это выход нового романа Леонида Язуфовича «Фил Эллен», роман, который только недавно поступил в продажу, еще немногие его успели прочитать, но мне кажется, это невероятно сильная работа в контексте трудов самого Язуфовича и вообще для литературы вообще. Это, с одной стороны, документальная хроника, как часто бывает у Юзуфовича, с другой стороны, сделана она не так, как «Зимняя дорога» или «Самодержец пустыни». Это не такое документальное нон-фикшн-повествование. Это роман о греческой войне за независимость, написанный как бы по письмам, дневникам, запискам, вымышленным тех или иных персонажей, опять же, исторических или вымышленных, начиная от каких-то придворных секретарей Александра I, заканчивая, собственно, филелленами европейскими добровольцами, которые идут сражаться в Грецию, чтобы защитить ее право на независимость. Как часто бывает у Юзуфовича эта книга... О войне с большой буквы. Это книга о войне как о некотором вечном конфликте, на котором э -э, еще с античных времен строится цивилизация. Войне как магните, который притягивает людей к себе. Войне, куда люди идут, чтобы отстоять какую-то свою правду или какую-то свою идею, за которую они готовы сражаться. Но, оказавшись на войне, они обнаруживают, что... Эти идеи уже, в общем, не имеют особого смысла. Есть противостояние очень похожих друг на друга людей, есть вот такая экзистенциальная ситуация близости к смерти, и вместе с тем есть какая-то история, многовековая, тысячелетняя история, и тени прошлого, которые тем или иным способом в этой войне участвуют. Это виртуозно написанный роман, и по композиции, и по разности голосов, из которых составляет его автор, и по какой-то античной, эпической мудрости которая заложена в его интонации если бы мы претендовали на то чтобы давать советы нашим слушателям то вот он совет на первые дни будущего года Прежде чем расстаться, я хотел бы напомнить о партнерах этого выпуска. Это подкаст в своем репертуаре, в котором ведущая, актриса Варвара Шмыкова и театральный критик Павел Руднев разговаривают о современном театре с преподавателями школы-студии МХАТ, и не только. Варвара поступила в театральный с четвертого раза, и теперь, когда она уже состоялась как актриса, она закрывает гештальты и задает интересующие ее вопросы педагогам, режиссерам, продюсерам и тем, кто сегодня создает театр. А Павел пытается осмыслить эти разговоры и рассказать про театр с точки зрения критика. А еще ведущие звонят бывшим студентам и сегодняшним актерам и расспрашивают об их жизни. Ну что же, с Новым годом! Я желаю всем быть здоровыми, дождаться того, когда эта зараза схлынет, когда мы сможем, наконец, безбоязненно ходить по улицам, встречаться, общаться, и вообще жизнь вернется в какую-то обычную колею. Наверное, она не станет уже такой же, как была раньше, но это тоже опыт, который надо пережить, который, может быть, в следующем году будет выражен уже и в каких-то книгах, в какой-то литературной форме. Это все тоже ужасно интересно. А пока что с Новым годом, с новым счастьем. Это был подкаст проекта «Полка», проекта о самых важных русских книгах. И с вами были редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Елизавета Подколзина, которая сегодня впервые присутствует в нашей студии, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Всего вам самого-самого доброго.